0: Bienvenido a la iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org los hijos de Dios, amén Todo el que recibe a Cristo como Señor y Salvador dice la palabra de Dios que es un hijo de Dios Así que si todos nosotros que estamos aquí en verdad hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador nosotros somos hijos de Dios ¿ok? Somos hijos de Dios Aquí cuando usted lee este, este capítulo de, del capítulo 4 dice por esto Cuando usted escucha esa, esa, esa palabra o ese principio en, 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 Cuando empieza una, un párrafo o empieza una frase Está hablando de algo anterior se está refiriendo a algo anterior, por ejemplo, usted le dice, un, un joven le pregunta si puedo hacer esto y esto y esto y esto y quizá usted le explica todo, todo, todo y le dice, por eso no lo puede hacer. <ríe> si le dice, yo quiero hacer esto y esto y esto, y tú le dice, pero ayer yo te dije que sacara la basura y quisiera tal y tal cosa, por eso no lo puede hacer, <ríe> por eso no te lo voy a permitir. Porque no hiciste lo que te dije Entonces aquí no Cuando usted empieza aquí dice Por esto ¿Y de qué está hablando? Por esto Por lo que dice anterior Por eso muchas veces Cuando leemos la palabra de Dios Tenemos que leerla Y, y para poderla entender Alguna vez hay que leer algo antes Y leer el capítulo completo Para yo tener un entendimiento Correcto Un entendimiento completo ¿Ok? So por eso dice aquí, por esto. Entonces, ¿qué es por esto? Si usted lee en el, en, el, en el capítulo 3, del 7 al 18, ahí le está hablando Pablo el por qué o therefore, o por esto. Entonces, le voy a leer el versículo 18, que es el último versículo del capítulo 3, donde dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su imagen, a su, a su semejanza, perdón, con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu Santo. Entonces, por eso empieza el cuatro, por esto, por esto. Entonces, eh, nosotros nos reunimos, qué lástima que algunos de los hombres no fueron. Al grupo de los varones que nos reunimos una vez al mes, los lunes, queremos cambiar eso. No, la, la próxima reunión va a ser en, no sé si ya usted le dijo a su esposa o es sorpresa. <risa> <risa> El hermano Jorge dijo allá en la casa de donde estábamos que iba a ser en su casa. Así que no sé si es sorpresa para su esposa, pero ya, ya le, le dimos la sorpresa. <risa> y no estamos haciendo competencia. Se dijo desde un principio que no era para hacer comida y todo eso, que si íbamos a un lugar y usted era un café nada más por un café y si es agua, pues agua, no, no, es, no es por la comida. Pero desafortunadamente, hermano Adán, usted se la perdió. <risa> y también, Manuel. Pero anyway, um, estuvimos en la casa de hermano Julio y fue muy bonito. Y wow, qué comida, ¿no? Estuvo riquísimo. Sí, que hermano Julio, yo no creo que yo tenga que cocinar para su matrimonio. Usted va a ser su propio cocinero. <risa> <risa> Tuvo muy rica, rica la comida. Tuvo rico los estudios. Pero ese fue uno de los versículos que, que, que yo pude compartir o que compartimos. Y, y esto habla de que nosotros antes éramos diferentes. Antes de venir a Cristo. ¿Sí o no? Éramos diferentes y nos da un entendimiento. O quizá yo lo entendí de esta forma. Antes nosotros... Eh, podíamos cambiar fácilmente si yo iba a la casa de, de mi suegro que era un poquito uh, yo era diferente que cuando estaba con mi suegra solo <risa> sí uh, si iba a mi casa cuando estaba mi papá era un poquito diferente si mamá no, si papá no estaba había como más soltura, más flexibilidad, más forma, una forma diferente de hablar, una forma de jugar y todo eso. Y, y si después usted va viviendo un poco más, se da cuenta que usted actuaba diferente con diferentes amigos o el lugar donde estaba. ¿Y qué, qué pensamos? ¿Qué, qué, hay, um, ¿Qué se parece a eso? Entonces yo de, de la forma, parecíamos un camaleón. ¿Ya ha visto un lagarto de eso grande que... Depende en, la, en, en el lugar donde está cambia de color. Si, si, hay, si está en un lugar donde hay muchas hojas, usted se da cuenta que es verde. Pero si se baja por el tronco del árbol, depende el color del árbol. Si es un, un, hay árboles que son cenizo, que son casi negro, lo que fuera, no. Si el, si el camión bajaba por el tronco del árbol cambiaba de color. Así éramos nosotros antes. No me diga que no. Me que yo era el único que era, que era doble cara. <ríe> sí, porque si te dice, yo tengo que orar por usted, porque la mentira no, no va con Dios. Aquí no hay una persona, no voy a decir que todos nosotros, sin conocer a Cristo, no teníamos doble cara, doble vestidura, cambiábamos de color, depende de dónde estaba. Y eso éramos nosotros antes. Y Pablo está diciendo, por eso... Ya ustedes no deben ser así. Ya nosotros vivimos de otra forma. Hoy en día nosotros no cambiamos de color porque somos transparentes. Me imagino que hasta quizás por la cámara, si están viendo, se ve el agua por ahí o se ven mis lentes. Porque eso es transparente. Nosotros somos transparentes. Si no hay nada oculto, yo no me, de, no, me ten, no me comporto diferente en mi casa cuando estoy solo o cuando estoy con mi esposa o cuando hay alguien diferente o cuando voy a un lugar eh, o en la iglesia, yo soy la misma persona donde quiera que vaya. Yo no puedo cambiar de color, depende del lugar donde esté. Ya somos transparentes, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios. So. Por esto dice Pablo, entonces hay algo que ha, que ha contaminado, hay algo que Pablo está hablando aquí y la razón es porque la religión o el legalismo ha hecho que nosotros o que se pierda el poder del, del evangelio, el poder que es la salvación a través de Jesucristo se ha perdido porque le han añadido muchísimas cosas y eso ha perdido el poder de, de, del evangelio, de las buenas nuevas, de la verdad. Lo ha perdido poco a poco. Y esto es una estrategia. Esto, esto es, empezó desde mucho tiempo antes de Jesucristo. Satanás siempre ha querido imitar a Dios o hacer algo parecido y para confundir a las personas. ¿Y cómo empezó a confundir a la gente? Fue con la religión. Pensando que, que yo podía hacer las cosas de esta forma y que Dios me aceptaba y que yo puedo hacer como yo pienso y, yo, y Dios me acepta de esta forma. Entonces formó religión o formó el legalismo y todo eso hizo no solamente torcer la palabra de Dios, pero a la misma vez hizo como una forma o hacerle creer al ser humano de que Dios me acepta de esa forma. Y no, no es así. So es una, eh, eh, fue algo que el enemigo diseñó y es muy poderoso. Porque con, con esta clase de pensamientos, el enemigo ha podido en verdad cerrarle o engañar a las personas, cerrarle los oídos. ¿Usted ha tratado de hablarle a una persona religiosa de Cristo? Yo una vez traté de hablarle a alguien, yo le he dicho alguna vez de ustedes, y lo primero fue que me dijo, y perdones, yo no quiero si alguien me escucha y no está hablando de religión, pero así él me dijo, ¿no? Lo primero que me dijo es, ¿ustedes le oran a María? Y le dije, no, nosotros oramos de acuerdo a la palabra de Dios, a Jesucristo. Y me dijo, yo no quiero saber de Cristo, porque si no le oran a María, no quiero, no me diga no me hable si tenía un, un, un concepto o un entendimiento erróneo, religioso. Mientras dice la palabra de Dios que todo lo que yo le pida al Padre, Dios, en nombre de Jesús, Dios me lo concede. Si yo vivo en Cristo, soy un hijo de Dios. So, el, el enemigo cierra, le cierra a las personas... Los oídos para que no escuchen el Evangelio, pero no solo eso. El enemigo les cierra los ojos, no pueden ver. Se acuerda cuando Jesús hacía milagros y los que lo veían decían: No, este está endemoniado. Es a través del espíritu de Satanás que está echando demonios afuera. Y Jesucristo le dijo: ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede, ¿Cómo puede Satanás dividirse? Si se divide, no, no, no entonces su reino va, va, va a caer. Una casa dividida no puede permanecer y le dio varios ejemplos. Pero ellos pensaban, veían y creían que era a través del espíritu de Satanás que lo hacía. Entonces le cierra el entendimiento, le cierra los ojos y le cierran los oídos. La persona no puede escuchar, no puede ver y no puede entender, no entienden. Entonces, ¿qué nosotros debemos de hacer? Como cristianos si es cierto que Jesucristo vive en mí y Jesucristo es esa luz que vive en nosotros ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer usted no puede juzgarlos o condenarlo porque no saben ellos creen que tienen la verdad. Ellos creen que lo que están haciendo es lo correcto. Entonces, ¿cómo una persona sale de ese engaño? ¿Cómo una persona puede ver, puede escuchar, puede entender? ¿Cómo lo puede hacer? A través de la, de la oración del justo. Nosotros tenemos que orar por el que no ve. Espiritualmente le estoy hablando. Por la persona que no entiende. Por la persona que no escucha. No debemos condenarlo, no debemos juzgarlo, debemos orar por ellos. Debemos de amarlo, debemos de brindarle el amor, brindarle la luz que nosotros tenemos. Me acuerdo una vez cuando yo fui a, a, a mi casa en Santo Domingo, yo digo mi casa, todavía digo mi casa, la casa de mi vieja, ya mis viejos no viven, pero uno siempre dice mi casa. <ríe> yo creo que tú me dijiste una vez, ¿no? Long time ago. Mi esposa me dice, Why, ¿por qué tú dices tu casa? Esta es tu casa. Ay no, pero uno como hispano se acostumbra a decir mi casa donde viven los papás de uno, ¿no? <ríe> mi casa. So, anyway, hace tiempo que fuimos, eh, bueno, mi mamá todavía vivía, hace muchos años, y, y íbamos a visitar uno, unos vecinos que vivían más para abajo. Y mi hermana dice, no, porque está muy oscuro. No podemos ir. Entonces, nosotros, uno día, cuando vive en este país, cuando va a los países de nosotros, uno sabe que la luz se va y que muchas veces no hay luz, so uno siempre lleva linterna. Cuando fuimos a Nepal, yo andaba como con cuatro o cinco linternas y tenía una chiquitita así que me cabe ahí para engancharla en el llavero, pero la tenía en los bolsillos y me dice uno de los pastores, ¿qué ha pasado tú? Tú tienes toda clase de linterna, me dice, hasta una chiquitita. So anyway, en Santo Domingo yo andaba, me dice, le digo a mi hermana, no, yo tengo una linterna. So íbamos. ¿Cómo, podemos, cómo llegamos? Por un caminito que uno va en camin... oscuro. Yo llevaba la linterna, la luz. Y la luz alumbraba el camino para nosotros poder llegar. Nosotros somos esa luz, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que orar por estas personas que no conocen del Señor, por estas personas que no ven. La persona que no escuchan Que no entienden No es porque la persona no quiere Es que Satanás le ha, le ha cegado Satanás lo ha, Le ha cerrado los oídos Y nosotros tenemos que Entender eso Porque nosotros también éramos así ¿Sí o no? Ningún sí, mentirosos Digan que sí <risa> Digan que sí Porque todos éramos así Yo era así Sí, yo era totalmente sordo Cuando me hablaban Incluso yo pensaba que cristianos eran locos Sí, yo pensaba eso En Nueva York, ¿te acuerdas? Cuando veíamos gente en la calle decían, No, esa persona es tan loco no, y, y como si estaban ahí hablando No, dábamos la vuelta No, es tan loco Yo no. <risa> sí, entonces yo también estaba ciego Sordo y no entendía nada Amén So nosotros somos la luz, ¿Qué debemos de hacer, nosotros debemos de orar, 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 orar Pero la oración, la oración es tan poderosa mi hermano que yo no sé si usted lo sabe No hay distancia en la oración, si hay un ser querido de nosotros que vive sea en Honduras, en México en I don't know Cuáles países, donde quiera que sea, Santo Domingo, República Dominicana o, o Puerto Rico, donde quiera que sea, cuando yo pongo a esa persona en oración, menciono su nombre y le pido a Dios que le ministre, es como si la persona estuviera a su lado y usted está poniendo la mano sobre ella. No hay distancia en la oración, en ese instante en verdad mi espíritu está al lado de esa persona, o el espíritu de Dios está al lado de esa persona ministrándole y, y tarde o temprano usted se va a dar cuenta que esa persona empieza a caminar o empieza a arreglar la vida y sea como sea pero Dios empieza a trabajar, se acuerda al principio donde dice la palabra de Dios que el espíritu de Dios, el, 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 el mundo era un caos pero que el espíritu de Dios se movía sobre esas aguas tormentosas Cuando nosotros oramos Sobre una persona que está atormentada O que no conoce a Dios O que está haciendo cosas El Espíritu de Dios empieza a moverse Sobre esa persona Y no crea que solamente se está moviendo Cuando usted está orando Sino ese Espíritu permanece para siempre Porque esa oración Siempre está manando un incenso a los, a los nastros de Dios Que esa, esa oración queda vigente Para el resto de, 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 de toda una generación Así son las palabras de Dios ¿Se acuerda cuando Jesucristo Oró por nosotros? En Juan 17 Esa, esa oración de Jesús Él dijo no oro solamente por estos Sino por aquellos Que van a, que van a creer en mí Por el mensaje de ellos esa oración de Cristo todavía sigue vigente, esa oración sigue salvando gente todavía a través de su mensaje, a través de su, su testimonio, a través de su comportamiento. Personas vienen a Cristo porque esa oración de Cristo sigue vigente, es decir, sigue trabajando, está trabajando. La oración suya nunca caducan. La oración de nosotros no envejecen. No es como la leche que usted pone en el refrigerador. Y dentro de un mes usted la abre y dice. ¡uh! Tírenla porque no sirve. No, no. Nuestras oraciones siempre están manando. Siempre están frescas. Pero Satanás lo sabe. Él sabe. Y por eso es que, que hace Tanta divino problema Nosotros reunir a los hermanos en Cristo A que vengan a orar <ríe> Son, son las, las, las reuniones más difíciles que puede haber De usted reunir a los hermanos a orar ¿Usted cree que coincidencia? No, es que Satanás se opone Satanás hace todo lo posible Para que nosotros no nos reunimos a orar Aquí tenemos oración a toda hora en esta iglesia, y tres, cuatro, cinco, Alguna vez dos. <ríe> ¿Y por qué? Es por eso. Ustedes no se dan cuenta que es que Satanás impide. Me da el trabajo el día de la oración. Me da trabajo el día de venir a la iglesia. No, me llamaron exactamente el día que tenía que venir a la iglesia. Entonces, I mean, usted dice, no, es, es, no, no es cierto, no es Satanás. Sí lo es, sí lo es, porque quiere impedir, mis hermanos. Pero la, la iglesia se está durmiendo y no lo está entendiendo. No, no entienden eso. Pensamos que es... Coincidencia o que no, que nada Sino que sucedió así, no, no, no Es que el enemigo le impide Eso que tenemos que hacer, orar Nosotros debemos como le dije ya Iluminar el camino para que ellos puedan ver Ellos puedan ver Es decir que nosotros no podemos esconder la verdad Eso es, nosotros no podemos esconder la verdad de Dios nosotros tenemos que siempre hablar la verdad, ¿qué es la verdad? Jesucristo le dijo a al, al, aquel que lo iba a crucificar, le dijo, yo soy la verdad. Y aquel ni sabía lo que ¿qué es la verdad, te digo la verdad, le dijo, ¿qué es la verdad? Él no sabía lo que era la verdad, ¿qué es la verdad? La verdad es que Jesucristo es el Hijo de Dios y que a través de Jesucristo nosotros tenemos vida eterna. Nadie se salva si no es por Cristo. Nadie puede vivir una vida en paz si no tiene a Jesucristo. Nadie puede vivir en armonía. Nadie puede tener una, una, una vida, una casa llena de amor y de paz si Cristo no vive. Yo le aseguro que siempre hay problema en la casa. Donde quiera que sea, sin Cristo. So, tenemos que todo, todo, todo es Venir a Cristo. Recibir a Cristo. que es la verdad? Sin Cristo yo no soy nadie. Sin Cristo mis hermanos. Yo no puedo. No puedo hacer nada. Trato de cambiar. Trato de hacer las cosas bien. Trato de dejar aquello. Trato de, de no hacer tal cosa. Y lo, no la hace por un tiempo. Pero a la larga usted vuelve y cae. Porque solamente a través de Jesucristo. Solamente. Ni siquiera las palabras groseras. Sin Cristo no se van. La deja por un tiempo, pero usted vuelve y cae. Con un tiempo vuelve y cae. So, nosotros no podemos esconder la verdad. Jesús dice en Mateo, perdón, en Marcos 4, 21. ¿Qué pasa? Bueno, aquí en la, la palabra de Dios dice una lámpara. So, es una lámpara, vamos a decir una lámpara. En, Mateo, en Marcos 4, 21, Jesucristo dijo... Que para qué yo voy a tener una lámpara para, lo voy a, para fresear Usted lo puede leer Pero Jesucristo dijo que si uno tiene una lámpara no la, no la puede poner debajo De un cajón Taparla Ni tampoco la pone debajo de la cama ¿Dónde la pone? Dice repisa ¿no? O la encima de la mesa Es decir que si, si usted tiene una, una lámpara O yo Tendría la linterna, como le dije en Santo Domingo. Si yo tengo una linterna y la prendo, pero me la, la entro en el bolsillo, ¿para qué me sirve? No me sirve para nada. ¿Para qué una lámpara sirve si yo la voy a esconder? ¿Para qué la luz va a servir si, si nosotros la vamos a tapar? Lo que, se, lo que se refiere, la verdad, es ¿para qué yo tengo las buenas nuevas? ¿Qué yo estoy haciendo con la luz que vive en mí? ¿Qué yo estoy haciendo con la verdad que yo sé? ¿La verdad que sé es solamente para mí y no la estoy compartiendo? Por eso la luz se pone en alto, la luz se pone encima de una mesa para que alumbre toda la casa, para que alumbre todo lo que está allí. Si nosotros que tenemos la luz, si nosotros tenemos la verdad, ¿cómo es que nosotros parece, parece ser que somos mudos? Parece ser que tenemos miedo Compartir con las personas Tenemos miedo de encenderle la luz Y mostrarle el camino que ellos deben de, de seguir Tenemos miedo Muy pocas personas Le están hablando a las personas de Cristo Y si no le hablan Ni siquiera con el comportamiento Tampoco le hablan Porque el comportamiento muchas veces Puede hablar más que las palabras Pero nosotros tenemos que compartir Lo que Dios nos ha dado Las buenas nuevas compartirlo con los demás. Entonces, ¿qué, ¿qué estoy yo haciendo? ¿Qué hago yo con una lámpara escondida? No sirve para nada. Entonces, la pregunta que yo le podría hacer, o no hacemos todos nosotros, es, ¿dónde está su lámpara? ¿Dónde está su lámpara? ¿Cuántas personas usted ha iluminado? ¿Cuántas personas usted le ha dado las buenas nuevas? ¿Sabe lo que es buenas nuevas? En lo natural... Una buena noticia, no sé si alguno de ustedes aquí, yo, Dios me ha bendecido con una casa y tengo una casa, y alguno de ustedes tendrán una casa o quizás tienen un carro que no lo han pagado todavía, o tienen biles o, o cosas así. Las buenas nuevas sería como eso, sería que alguien me dijera a mí, cuando yo salí de aquí, Pastor Willy, la casa suya se la pagué completa. Uh, me crece el pelo. Es una buena noticia, ¿no? Que me dieran, wow, le, le, su casa queda paga, pero fue más que eso. Jesús hizo muchísimo más que eso. Entonces, es una comparación muy, muy ligera, es decir, una comparación muy poquitita. Pero eso, eso es un ejemplo que nosotros, esas son las buenas nuevas: que sus cuentas quedaron pagas, que ya usted no tiene deuda. Que ya usted puede vivir por el resto de sus días viviendo una vida sin tener que pagar un centavo. Sin tener que pagar nada. Solamente ganando y ganando y acumulando. Y no tiene que hacer nada. Eso es lo que Jesucristo hizo por nosotros. La cuenta que Él pagó no fue, no fue por 20 años ni fue de, de 12 a 25 que, que sería la... la si pensáramos bien la cuenta que, que uno prefería que el Señor pagara En verdad fue la, cuando teníamos 15 a 35 Es el tiempo que uno comete más errores, ¿no? Una edad por ahí, ¿no? Es cuando uno anda ahí y parece que cree que no se va a morir Que uno es una piedra, ¿no? Que nada, nada le afecta Y uno es un hierro Una edad, ¿no? Pero no, la cuenta de nosotros no fue paga por un tiempo nada más La cuenta de nosotros fue paga de una vez por todas Es decir que cuando yo nací yo era inocente pero yo nací en pecado Y hubo un tiempo en mi vida desde que nací hasta uso de razón Que lo que yo hacía Dios no me lo tomaba en cuenta porque yo no tenía uso de razón era, una, era un niño, era un jovencito, era una persona que no, no, no entendía. Entonces, hay un tiempo de que el niño nace, aunque nace en pecado, aunque nace ya desafortunadamente con, con la DNA, de, 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 de ¿cómo se dice? ADN. ADN, todo al revés, de, <ríe> del pecado. Uno dice que uno nace separado de Dios Pero Dios no toma en cuenta porque uno es inocente Entonces hay un tiempo desde niño hasta uso de razón Que Dios no, no toma en cuenta Desde uso de razón hasta que me muera Entonces hay problema Pero el pago de Cristo fue aún antes de yo haber nacido Es decir que Él me eligió cuando yo fui engendrado desde cuando yo recibo a Cristo Aquí Sea ya de 40 años Que fue más o menos la edad que yo recibí a Cristo Todo El, el, el pasado Desde los 40 años Hasta que yo nací Borra, totalmente borra Totalmente borrado Algunas veces yo le hacía el ejemplo a los, a los muchachos En la cárcel que ahora no puedo ir y que uno viene a Cristo así, lleno de inmundicia, lleno de, de toda la suciedad del mundo. Y cuando uno se arrepienta, que uno se arrepiente, que se entrega a Cristo, inmediatamente, inmediatamente Él voltea y nos queda limpio. Limpio. Nos lava. Somos lavados, totalmente lavados. So, todo eso que yo hice, borrado, como dice la palabra de Dios, como dice uno en, en borra y, cuen, y, dice? y cuenta nueva. Todo borrado, todo limpio. Ahora yo empecé una vida nueva. Mi pasado no cuenta. Por eso que muchas veces si alguien no se acuerda el pasado, si alguien no menciona de quién yo era antes, de qué tú hiciste, de que tú eras fulano de tal, ah, pero tú dices que era, entonces esa persona murió porque si era ya no existe. Tú era, sí era, pero esa persona murió. Esa persona no existe. Yo soy una creación nueva. Yo soy un hijo de Dios. Ahora yo vivo para Dios. Amén. Amén. So, tenemos que darnos cuenta. Que Dios no pagó el precio por mí. Por un tiempo. Sino una vez por toda. Desde que, yo, desde que acepté a Cristo. Hasta el resto de mis días. Por eso un cristiano. Como hijo de Dios no puede en verdad pecar deliberadamente. Si lo hace deliberadamente, si lo hace sabiendo que está mal, hay algo que está mal. <ríe> hay algo que, que no, no, no coincide con lo que dice la palabra de Dios y entonces eso hace a uno pensar que en verdad usted nunca recibió a Cristo porque si usted lo hace sabiendo y como que no... No trae ninguna convicción, usted se siente bien y usted piensa que Dios, le, que Dios es bueno y que Dios no me va a castigar por eso, porque Dios me salvó y Dios es esto. Yo se lo he dicho varias veces, pero se equivocó medio a medio, como uno dice. Se equivocó, bien equivocado. Porque la, en el momento que yo hago algo, aún sea una palabra fea que le diga a mi esposa, Aún sea eso, si no hay una convicción inmediatamente en mí, a través del Espíritu Santo, algo anda mal en mí. Algo tiene que cambiar en mí. Algo, y tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que, pedir, tiene, tiene que haber un pedir perdón. Tiene que haber una forma de no volver a hacerlo. Yo tengo que pedir perdón a Dios, que es el primero que ofendemos. Y yo le digo, Padre Santo, perdóname. Esas palabras Señor que salieron Yo no quiero volver Que eso no viva en mi corazón Porque dice la palabra de Dios Que de la abundancia del corazón Habla la boca Entonces si uno, uno dice esas cosas Es porque me estoy llenando De cosas que no son De la palabra de Dios Y por eso la palabra no miente Cuando uno habla Es lo que está en el corazón de uno Es decir que estoy lleno de esto So, de nuevo, ¿dónde está su lámpara? ¿Dónde está la lámpara de nosotros? <ríe> Gloria a Dios. Se espera que sea así. Yo le tengo que leer lo que dice ¿qué? alguien, alguien, no, yo se lo voy a leer el versículo 22 de Mateo 4. Leí el versículo 21 que le, le di la comparación, no, de la lámpara y qué dice, qué dice el 22. Porque algunas veces leemos un versículo, pero no queremos leer el otro. Sobre el versículo 22 de Marcos 4, ¿qué dice? Yo no lo tenía, pero como la hermana dijo, está en la mesa. Tengo que leerlo. Yo le decía, yo, yo jugaba mucho con mi suegra y yo le decía a mi suegra, no me pellizque. Es decir, que no, no, no me ande pullando, no me... No me porque te la regreso, ¿no? Así le decía yo a mi suegra. Era, era mi, la, única suegra, la única suegra que he tenido en mi vida y es la única que voy a tener por mi vida. Me voy a morir con mi suegra. Bueno, ya mi suegra murió. Pero la única suegra. Right, Nilsa? That's right, porque me dijo, si no te ahorco. Es... No. Okay, ¿Qué dice el versículo 22? Dice... No hay nada escondido Que no esté destinado a descubrirse Tampoco hay nada oculto Que no esté destinado a ser revelado Si usted dice la lámpara está sobre la mesa Entonces Dios es el que sabe Si esto es cierto, sí o no Si en verdad mi lámpara siempre brilla En verdad yo ando testificando con mis actos, mi, mi forma de hablar, mi comportamiento. El otro día a, a alguien que yo conozco estaba hablando con alguien por teléfono y, y, y tenía la razón, la verdad. Tenía la razón para enojarse porque no hicieron bien lo que estaban supuestos a hacer. Pero esta persona como que la lámpara se le bajó un poquito como que en verdad la luz del Señor no estaba muy encendida y el comportamiento no fue igual que como dice la palabra de Dios y yo no estoy culpando a la persona que se enojó porque todos podemos pasar por lo mismo yo también sé que no crea que yo estoy más arriba que otros pero sino que nos damos cuenta nos damos cuenta que hay momentos que en verdad yo tengo que inmediatamente Pensar quién soy yo, a quién represento, quién vive en mí. Y en esos momentos difíciles es donde la luz de nosotros debe brillar más. ¿Se ha escuchado que entre más densa la oscuridad, más ilumina la, la, la luz? ¿Se ha dado cuenta que en un sitio que esté oscuro, oscuro... Con un, con un, ¿cómo se dice?, un fósforo, con un fósforo, usted puede ver todo el cuarto. Pero si está bien, bien oscuro, pero si hay un poquito de luz y usted enciende el fósforo, casi no hace nada, ni se ve la diferencia. Pero si está oscuro, oscuro, con esa pequeñita luz, usted ve todo el cuarto. Entonces, entre más oscuro, más brilla la luz. Y por eso que nosotros... En, los, en esos momentos, cuando usted vaya al supermarket y alguien le, le, le ofende, usted dice, ah, aquí que voy a brillar. <ríe> aquí es donde yo, <ríe> aquí tengo que brillar. ¿Cómo le voy a contestar a esta persona? ¿Cómo le voy a hablar? ¿Cómo, ¿Cómo yo voy a reaccionar? ¿Qué es lo que ella va a ver en mí? ¿Va a ver la luz? ¿O la luz la dejé en la casa debajo del cajón? <ríe> sí. Entonces, eh, ¿sabe? Por eso que Dios quiere, de, 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 Pablo insiste o toda la palabra de Dios, no insiste en dice, de, diciéndonos, ustedes son la luz, pero no deje que esa luz se apague, so, ¿dónde está su lámpara? De nuevo, está encendida Está encendida. Eso es todo para nosotros. No crea que, que, que el Señor me da una, esto y yo le estoy poniendo el dedo a alguien. No, no, no. Es para mí también. Yo, lo, yo cuando me preparo, yo digo, gloria a Dios, Padre Santo, gracias. Ayúdame, Señor, a hacer un bombillo de eso que enciegue a la gente. Que en verdad yo quede tan brillante que la gente diga, wow, ¿qué es lo que hay en ti? <ríe> sí. Porque es para mí también. Entonces... ¿Está esa luz encendida en nosotros? ¿O está apagada? No podemos hacer la pregunta nosotros mismos Eso no me tiene que contestar a mí Ni tampoco puede engañar a Dios Porque aquí lo dice No, no hay nada escondido que no esté Destinado a descubrirse Así que no, no mienta No mienta porque se va a descubrir Tarde o temprano se descubre Si, bueno Casi nosotros no, no, sale, no salimos mucho juntos ni estamos juntos Pero yo quisiera un día pasar un tiempo con cada uno de ustedes A ver el comportamiento Pero que ustedes no me vean a mí Que yo solamente lo esté viendo solo, a ver Sí O usted y a mí también Porque puede ser que me, me toque a mí Que ustedes me vean a mí por ahí en el supermarket dice voy a ver cómo el pastor hace Voy a ver si anda comprando cerveza Voy a, ver, voy a ver lo que está haciendo. Sí, a mí, yo también. Así que no solamente yo a ustedes, sino ustedes también a mí me pueden mirar. So, ¿Cómo está esa luz? ¿Está apagada? ¿O ya se está apagando? Porque se le está acabando el aceite. Se nos está acabando el entusiasmo Se nos está acabando el gozo que teníamos Se nos está acabando el deseo de en verdad De ser parte de las cosas de Dios De venir a la iglesia, de, de ayudar al hermano De hablarle al hermano De, de, de levantarlo cuando está caído Se nos está quitando eso, ya se ha ido ¿Se está, se está perdiendo Si se está perdiendo todo eso Es porque el aceite se está bajando en la lámpara ¿Se ha visto una lámpara como se está acabando el aceite? Allá, en, en, cuando estábamos en el campo, eh, usaban una cosa que decían gas. No sé, que, no sé si era kerosene, maybe. Pero era una cosa ahí que echaba un humo que al otro día usted tenía que limpiarse la nariz con una servilleta. <ríe> sí, porque era una, le dicen la humeadora, ¿no? Humeadora. Candín. Una cosa que echaba un humo ahí, parecía un tren. <ríe> sí. Entonces, cuando, si eso se estaba bajando. Me acuerdo que mamá decía, ve 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 y trae la botella y hay que echarle porque se está acabando la, la, la cosa esa y está hinchando, se, se va quemando, se quema la, so, si algo está pasando es porque se está bajando el aceite, se va a apagar, si usted no la vuelve, vuelve y, y, y recharge, uh, ¿cómo se dice recharge?, uh, la batería, recargar Cargar de nuevo la batería Volver a echar ponerle la carga Poco a poco se va cayendo y como viene a ver Ya no prende, ya no hay nada En nosotros que pueda iluminar a nadie Hermano y es, estamos en esos tiempos Nosotros tenemos que Seguir, pelear esto Y seguir adelante Porque poco a poco usted va a ver masillas vacías Si nosotros seguimos Solamente comiendo para nosotros Y no no, estar en oración Levantar al, al caído Traer a personas que no conocen el Señor hablar a las personas que se han separado Del Señor, buscarlo Y animarlo Eso debemos de hacer so, Jesucristo dijo en Juan 8.12 Yo soy la luz del mundo Jesús dijo eso Que Él dice, Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida ok Jesucristo dijo esto yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida entonces la pregunta yo sé que yo se la hice y se la vuelvo y se la hago entonces ¿quién vive en nosotros? si Jesucristo es cierto que la palabra de Dios dice que Jesucristo vive en mí en mí tiene que haber luz. Si no hay luz, Cristo no vive en mí. Si no hay un testimonio en mi vida, Jesucristo no vive en mí. Yo tengo que testificar quién vive en mí. Yo tengo que reflejar quién vive en mí. Reflejar es, cuando es como, como si fuera un espejo, como si fuera cuando alguien lo mira a uno Que esta reflexión que yo ven sea Jesús No físicamente sino mi comportamiento, mi forma de hablar Cómo yo hago las cosas, cómo yo me dirijo a las personas Cómo yo reacciono cuando alguien no me atiende, cuando me debe de atender Qué yo hago en, en, situa en todas las situaciones, cómo yo me comporto Sí, hermano, hoy lo que se ha, perdido, se ha perdido en la mayoría de las iglesias es que hoy ya no se predica la verdad, no se predica la palabra de Dios, no se predica el Evangelio, no se le dice a las personas que como hijos de Dios nosotros tenemos que vivir una vida que concuerda con esta palabra, ya, no, ya, es, ya es, vive como enciendo que usted participe en la iglesia y que usted diezma, que usted da, que usted esto, que usted aquello, que usted haga ofrendas, no importa cómo viva, pues usted le queremos mucho y venga, venga, que usted está bien. No, 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 yo no quiero eso. Yo no. Solo que tenemos, mis hermanos, que vivir una vida que concuerda con la palabra de Dios. Y Dios demanda que nosotros vivimos, que seamos esa luz. So, Jesucristo vive en nosotros. Estamos nosotros escondiendo la luz, estamos nosotros en verdad escondiendo a Cristo, somos como dice de la policía secreta de que nosotros solamente hablamos de Jesús cuando alguien me pregunta, cuando alguien me dice o cómo nosotros, nosotros estamos evangelizando a las, a las demás personas. Estamos, estamos hablando a los demás, estamos orando. Cuando usted le dice a una persona, si usted va a donde quiera que sea, puedo orar por ti. No diga, la persona, oh sí, oh sí, y usted se va y después no se acuerda. No, orar por la persona ahí mismo. Demostrarle que Cristo está conmigo y Cristo quiere decirte que te ama. Y, y, y orar por las personas. Estar dispuesto a compartir la palabra de Dios. So, si esa luz no, no brilla en nosotros o esa luz está escondida, lo que, está, lo que estamos haciendo es escondiendo a Jesús. Nosotros tenemos que dejar que esa luz brille en nosotros. Yo tengo que dejarlo. Yo tengo que vivir una vida que esa luz brille en mí, que esa luz alumbre el lugar donde nosotros vamos. Que cuando usted llega a un lugar, se den cuenta que aquí llegó un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Sabe? Porque si hay un lugar que usted llega y hay... Mucho, hay un caos Usted llega Y la paz que hay en nosotros El amor que hay en nosotros La compasión que hay en nosotros La gracia que hay en nosotros De una vez eh, Como dice Elimina Elimina esa, esa discordia O esa, ese desacuerdo Porque nosotros llegamos Con la paz de Cristo Y podemos declarar no, 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 ven acá, ven acá. Le da un abrazo, le llama, le pone el brazo y le dice, ven acá. Sí, no, no, no podemos ser así, no puede ser así. So, el amor va a ser inmediatamente calmar lo que sea, donde quiera que nosotros vamos. So, nosotros somos esa luz que brilla, que brilla. Vamos a Mateo 5. Mateo 5. ¿Se están cansando? Acuérdense que la semana pasada yo le dije que muchas veces quizás ese es el único día que le dedicamos una hora a Cristo, al Señor. Entonces, esta debe ser una hora totalmente para Él. Ok, vamos a Mateo 5. Le leo el. el... Le quiero leer dos versículos primero y seguir para el, el 13 al 16. Pero de, del 11, 11 y 12 dice: Dichosos o bienaventurados. Serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnia. Bienaventurados, o bendecidos o dichosos, como usted, la, la versión que usted tenga, diga, sé que la Reina Valera dice bienaventurados, que lo que habla es de las bienaventuranzas. So, bienaventurado serán ustedes cuando por mi causa la gente lo insulte. Los persiga... Y levanta contra ustedes... Levante contra ustedes... Toda clase de calumnias... Bienaventurados... ¿Sabía usted que, una, que nosotros... Es una bendición... Que si a mí... Por ser cristianos... Alguien... Me insulta... Me persigue... O levanta toda clase de calumnia... En contra de mí... Pero yo estoy seguro que nosotros no reaccionamos como que es una bendición para mí. <ríe> ¿Sí o no? Sí. ¿O oh, no? Sí, <ríe> dice la hermana, sí. Yo estoy seguro que, que si alguien nos insulta o nos dice cuantas miles cosas, por ser cristiano, casi seguro que uno dice a esa persona yo jamás le hablo, a esa persona yo jamás le voy a decir nada que se que otra gente le hable, no sabiendo que es una bendición para mí. Dice, alégrense el versículo 12, alégrense y llénense de júbilo, porque le espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Es decir, que si a nosotros nos insultan, calumnian y dicen cuantas miles cosas, que nos digan a nosotros por ser cristianos Debemos de alegrarnos Darle las gracias a Dios ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que la persona lo haría? Porque el espíritu del enemigo que vive en ello Ve el espíritu de Dios en nosotros Y por eso esa persona reacciona Pero no es la persona Es el espíritu en esa persona Que está viendo mí, el espíritu de Dios en mí Y al, al verlo se, eh, se pone furioso Y dice cuantas miles cosas Y por eso es que debemos De tener compasión con ellos Y la recompensa De nosotros está en el cielo Del 13 al 16 dice Ustedes son la sal de la tierra ¿Para qué sirve la sal? Para sabor también sirve para no dejar que la, las, el alimento se dañe. Hay, hay, hay alimentos que usted lo pre, pers, pers, preserva preservar con la sal. Entonces, ¿qué dice aquí? Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada. Sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Okay, Jesucristo dijo en Juan 8.12: Yo soy la luz del mundo. Aquí no está diciendo, ustedes son la luz del mundo. ¿Sí o no? Ustedes son la luz del mundo Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón De nuevo aquí lo dice lo mismo que leí primero Por el contrario se pone en la repisa Para que alumbre a todos los que están en la casa Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Hagan brillar la luz delante de todos. No sé si ustedes, en, eh, la palabra de Dios ofende, ¿sí o no? <ríe> la palabra de Dios dice que mata. La palabra de Dios sin el Espíritu Santo es imposible entenderla. La palabra de Dios sin el Espíritu Santo, usted no la quiere leer. Primeramente porque todo lo que recibe es condenación, no revelación. Entonces el Espíritu Santo me revela y me enseña lo que está, en, lo que está escrito. Dice, hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes. ¿Qué pasa cuando usted, usted ha comido alguna comida sin sazón, sin sal? Yo casi seguro, yo estoy casi seguro que nadie repite una comida que está sin sazón y sin sal, quizá la prueba, pero si usted la prueba dice, ay no, esa comida no sabía nada, te ha escuchado mucha gente que dice, no esa comida, eso no sabía nada, ¿Sí? y como no sabía nada, usted lo desecha, un cristiano sin sabor, un cristiano sin brillar, es una comida sin sabor, hay muchísimos cristianos, que viven tristes que son enojados, que están aburridos de la vida, y dicen que son cristianos, y van a la iglesia, y usted quiere ser así, no, tengo que decir, ni siquiera quiero ir a esa iglesia, ahí son aburridos. Ahí no voy yo. Entonces, lo que Dios quiere es que en nosotros haya, como dice en inglés, we have to have flavor, sabor, nosotros tenemos que tener sabor. Que el evangelio tenga sabor Que el evangelio la, la, Lo que nosotros hablamos Mi comportamiento y todo Sea una forma de nosotros eh, Representar el reino de Dios Como le dije a un hermano Nosotros no somos eh, eh, De México, de Honduras O de Guatemala o de, no, Nosotros somos ciudadanos Del cielo, nosotros estamos Pasando en, en la tierra Nosotros no somos ilegales Solo somos peregrinos como hijos de Dios, nosotros somos cristianos, ciudadanos del cielo. Yo sé que se usa la palabra para ilegal y indocumentado y todo eso, y ok, todo eso son eh, eh, normas, eh, como dice, eh, formas normales de hablar y de uno de decir, y ok. Lo que le quiero decir es que si nosotros somos cristianos, cuando alguien le pregunta de dónde tú eres, yo creo que sería bonito ya nosotros empezar a decir, yo soy cristiano. O no, yo le pregunté qué religión eres, de dónde eres, o yo soy ciudadano del cielo. ¿De dónde? No, yo no vivo aquí, yo estoy pasando por aquí, yo soy ciudadano del cielo. ¿Y qué hace aquí? Testificando de que Dios vive en mí y yo vine, amén. sí. No ande diciendo yo soy mexicano, soy de Colombia o soy de, 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 de Honduras o de Fulano de Tal. No, no. ¿Ah? La ciudad del paraíso. Yo creía que era Santo Domingo la ciudad del paraíso. Oh, soledad. No, nosotros somos cristianos y cuando le pregunten le digan, no, no, yo no te pregunté qué religión religión. No, no es religión tampoco, es una relación. Tengo una relación con mi padre ¿De dónde eres? Soy ciudadano del cielo ¿What? <risa> ¿De dónde viene? Sí, sí, yo soy ciudadano del cielo Yo solamente estoy pasando por aquí ¿Cómo se vive en el cielo? Allá hay amor, hay paz Hay gozo, hay alegría Déjame darte un abrazo y hasta dele un beso Aunque sea un hombre no se importa Dele un beso y abrácelo En el cielo hay amor hay paz, no se pelea, no hay envidia, no se, no se anda, no hay competencia. Yo estoy compitiendo contigo, no te enojes porque yo te estoy ayudando en el trabajo, no te lo quiero quitar. Yo soy un ciudadano del cielo, yo estoy pasando por aquí. Yo no vivo aquí, mi ciudadanía está en el cielo. ¿Amén? Sí, pero tenemos que empezar a entender eso. Aquí en los Estados Unidos hay, hay, hay personas de Israel... Que nacieron aquí, desde sus abuelos, han nacido aquí y usted le pregunta y nunca dicen yo soy americano, dice soy judío, siempre dicen así, I'm Jewish, sí, no le dice yo soy americano o no I'm Jewish, ya, yeah. so nosotros tenemos que empezar a cambiar el vocabulario y decir yo soy cristiano. Cristiano, y de dónde, de dónde vienen los cristianos Del cielo es ciudadano del cielo, amén Yo voy a cambiar mi vocabulario, yo no soy dominicano Yo soy cristiano <risa> Ciudadano del cielo Amén Ok uh, <risa> so, Es algo muy, muy, muy feo Ver un cristiano aburrido Un cristiano que tiene una vida triste Y peor todavía un cristiano que sea enojón como ya le dije, es como una comida sin sabor. Un cristiano tiene que tener muchas cosas. que Un cristiano tiene que tener mucho sabor para mostrarle al mundo de que nosotros servimos a un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios que quiere atraer a todo el ser humano que venga a él. Amén. Amén. Um, Una cosa así esta, si, usted, si usted sabe hablar inglés O entiende inglés Sería muy bueno que escuchara la predicación De esta mañana ha, ha, ha habido un problema En el mundo, ha habido un problema Hasta en las iglesias Donde ha habido un poco de mezcla El, el, el cristiano Se ha, se ha o el mundo, o el cristiano, o las iglesias han permitido mezclar un poco parte del mundo con el cristianismo, parte del mundo con la iglesia. Es decir, como que se ha diluido, se, ha, eh, se le ha echado agua, no sé cómo decirle diluido la, el evangelio, la palabra de Dios para mantener a las personas eh, sin ofenderlo. Es decir como eh, mucho cuidado, como la forma que lo dice, porque una persona se ofenden y después se van. Mire, mis hermanos, si usted le va a hablar a alguien que está de camino hacia el infierno, ¿qué peor puede ser? Si se ofende, que se ofenda. Sí, no, no, porque una ofensa puede ser que, que no, se, no, no cae bien, pero peor es irse al infierno. Entonces, so, si se ofende con la verdad, está bien. Pero nosotros no podemos, eh, eh, un cristiano no se debe mezclar eh, eh, o hacer las cosas del mundo y también querer entrar a la iglesia o venir a la iglesia y pensar que todo está bien Porque eso Dios no lo permite, no lo debemos mezclar con el mundo No le estoy diciendo que nosotros no debemos ministrarle a las personas del mundo Definitivamente tenemos que hacerlo y debemos de ser eh, eh, Cómo se dice? Ser positivos para ellos Positivamente hablarle Y ser esa luz para ellos Pero no mezclar Mezclar no quiere decir Vivir como ellos o hacer las cosas Como ellos, rapidito Segunda de eh, Corintios 6 del 14 Al 18 2 Corintios 6 del 14 Al 18 dice no formen Junta con los incrédulos Usted sabe lo que es Junta no Ok No formen junta con los incrédulos Segunda de Corintios 6 El 14 Al 18 No formen junta con los incrédulos Que tienen en común La justicia y la maldad Que okay, le, está, le está dando Le está haciendo la pregunta Pero le está dando unos ejemplos Para que yo me dé cuenta Lo que Dios me está diciendo Yo no debo ser Es eh, decir Mezclarme Con personas incrédulas O vivir con como ellos, o tratar de, de, de apaciguar su, su forma de vivir, eh, yo diciéndole, bueno, mira que Dios te ama y cosas. No, no, yo le puedo decir todo eso, pero yo tengo que mezclar mi vida con ellos, o compartir con ellos, eh, vivir con ellos. Entonces, nos, nos, nos hace unos ejemplos, nos dice que, perdón, no formen junta con los incrédulos. ¿Qué tiene en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añada, añade: Salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. No, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Dios, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, Dios no está diciendo. O sea, no es que nosotros, Jesucristo vino, vino por los enfermos, Jesucristo vino, vino por las personas que estaban perdidas, Él comió con los ladrones, Él comió con prostituta, Él, él, él participó, pero Él no, 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 no hizo juntas con ellos, es decir, que no fue parte de lo que ellos hacían. Nosotros podemos ser parte con las personas que hacen las cosas del mundo, pero sí debemos afectar al mundo. Positivamente, al igual que la sal y el sazón le dan un buen sabor a la comida. Usted ha, usted ha pescado, bueno, algún, dice el hermano Manuel que es el pescador. ¿Alguna vez usted ha agarrado un pescado en el agua? Imagínese dónde vive el, el, el pez en, en el mar. ¿Te ha probado el agua del mar? ¿Sala, saladísima, ¿cómo se dice? Salas, saladísima, saladísima. No se puede tomar el agua del, del mar. Es demasiado salada. Pero mire si nosotros fuéramos como el pez. El pez vive en el agua saladísima. Pero un pez no sabe salado. Usted tiene que echarle sal cuando lo cocina. Así, así debemos de ser nosotros. Nosotros vivimos en el mundo que está contaminado de pecado... Pero a mí no me debe afectar. No me debe caer. Yo no tengo que ser parte. Si sí hay forma de hacerlo. Yo no sé cómo Dios hizo un pescado. Que, que vive en el agua. Come en el agua. Y todo ahí. Y no sale salado. No sé cómo le hizo. Maravillas de Dios. Pero Él no hizo a nosotros igual. Al venir a Cristo. Dice la palabra de Dios. Que Él me, yo vivo en el mundo. Pero ya yo no pertenezco al mundo. Que Él me ha separado. Entonces ya el pecado no me debe contaminar a mí. Yo no, 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 no tengo que ser parte. So, hay que pedir a Dios que nos ayude porque si, yo, si el pecado se me sigue pegando, el pecado se me sigue, me sigue contaminando, hay algo en mí que no está bien. Huh. So, no vamos a esconder ¿Cómo nosotros empezamos a esconder la luz? Le voy a decir esto rapidito Y ya vamos a terminar Rapidito ¿Cómo, cómo nosotros podemos esconder la luz? O esconder a Cristo Le podría yo decir Porque Jesucristo es la luz Él vive en nosotros. nosotros Somos la luz del mundo Y si yo escondo la luz Estoy escondiendo a Cristo Es decir que esa luz en mí no está brillando ¿Cómo empezamos a esconder esa luz? O a esconder a Cristo Cuando debemos de hablar pero nosotros nos quedamos callados. Cuando usted debe de hablarle a alguien de Cristo y usted se queda callado, usted está empezando a disminuir la luz o a esconder la luz. Cuando pensamos igual que los incrédulos o somos partes con ellos para no ofenderlos. Muchísimos cristianos no quieren ofender a nadie y son parte de personas que no hacen las cosas bien porque no quieren ofenderlo. No quiero ser groseros, dicen muchos. No, sea groseros y no sea parte con ellos. Si le brindan una cerveza y usted está en un lugar público, usted diga, no, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque soy cristiano. ¿Y qué es un cristiano? No puede beber esa cerveza. ¿Sabes qué? Yo no me la voy a tomar porque yo soy cristiano y yo vivo una vida que agrada a Dios. Y yo, no, yo tengo que ser un ejemplo para los demás que no conocen a Dios, yo no puedo ser parte contigo, y si lo obligan, usted dice, pues ¿sabes qué? Adiós, nos vemos, pero yo no soy parte, de, tus, de tu conducta, o de la forma de ser, so, cuando pensamos igual a los demás, por no ofenderlos, y actuamos como ellos, usted está disminuyendo la luz, o escondiendo a Cristo, Negarle la luz a otra persona Negar a una persona O negar delante de alguien Que yo soy cristiano Negarle a alguien Que, que Cristo me ha salvado Que Cristo me ha limpiado Estamos negando la luz Negando la verdad Cuando usted hace eso También está disminuyendo O está escondiendo al Señor Dejar que el pecado Baje la luz Dejar que, que algo en mí Empiece a disminuir esa luz O a quitar esa luz Algo que no le agrada a Dios no hablar a los demás de esa luz que hay en nosotros No poder testificar de lo que Dios ha hecho en mí De cómo Cristo me cambió mi vida De cómo Dios, la persona que yo era antes Y cómo Dios ahora vive en mí Dios me cambió Todo eso cuando uno no lo hace Está disminuyendo la luz o está escondiendo la verdad de Cristo Al ignorar la necesidad de los demás también nosotros cuando ignoramos la necesidad de los demás, estamos disminuyendo la luz. Si usted escucha, el viernes por la noche, yo no solo no venimos porque mi esposa estaba, yo estaba con ella en el hospital y no pudimos estar aquí. Pero escuché, qué bendición tan grande. La persona que vino a compartir, creo que lo puedo decir porque lo dijeron también en, en la iglesia, en, en el culto americano, la persona que vino a compartir el viernes por la noche trajo 5 mil dólares, en cien y cincuenta y, y empezó a decir y le dijo hay alguien aquí que no ha podido pagar su renta y alguien levantó la mano y le dijo dios te bendice ven le pagó la renta hay alguien aquí que no ha podido pagar su luz otro levantó la mano dios te bendice y fue una bendición tan grande que repartió los 5 mil dólares. Hoy vino una señora y Dios le ha estado hablando a ella de, de, de empezar a ser o, o ser parte de un ministerio. Ella, con yo creo que trabaja para un, un médico, de ser parte de un ministerio, de hacer una casa para los, los homeless, ¿cómo dice homeless? Los, los desamparados, las personas desamparadas. Y, y Dios le dijo, que no sé, tiempo que en 40 días ya iba a reunir tanto dinero, y, y ella dice, yo no sé ni siquiera hacer eso, <ríe> yo nunca he hecho nada así. Y hoy había una persona que es desamparado, y ella lo vio y lo trajo a la iglesia, lo buscó y le dijo, este es como el down payment. <ríe> so, hoy la iglesia tomó una ofrenda, para ayudar a los desamparados A la persona que iba compartió esta mañana La iglesia pues claro que le da un, ¿cómo dice? un honorario Esta persona lo que recibió el honorario Que no sé cuánto era Lo puso todo ahí Y le dijo esto va para los desamparados El, el médico donde ella trabaja Donó un terreno para construir la casa ¿Usted ¿Sí? sabe cómo trabaja Dios? Ese es el Dios que nosotros le servimos. Nosotros estamos, mis hermanos, para hacer la luz. Y cuando nosotros no le pedimos, pero oramos por las ofrendas, los diez mil las ofrendas, todo el mundo se le sube las orejas y se le cae el ánimo. Y usted dice: Ay, yo aquí no vuelvo. Porque aquí sí piden. No, mi hermano. No. Nosotros como cristianos somos bendecidos muchísimo más que lo que usted se imagina Usted dar 10 dólares o 20 dólares o 100 dólares o lo que sea Para ayudar a una persona que está en necesidad Dice que nosotros le prestamos o le damos, ayudamos al pobre, a la viuda y al desamparado Le estamos ayudando a él Estamos sirviéndole a Dios mis hermanos Yo no quiero... Darme palmada a mí ni, ni levantar a la iglesia porque yo nunca lo he hecho nosotros levantamos a Cristo pero gloria a Dios que vivimos estamos en una iglesia que ministra una iglesia que trabaja una iglesia que le ministra al pobre que busca la, que busca al necesitado y le ayudamos al necesitado. Yo no sé lo que hacen las otras iglesias. Me imagino que harán lo mismo. Y no estoy aquí para juzgar a nadie. Estoy aquí para decirle que Global River Church. Está involucrada en muchísimas. Estamos. Mi, mi, el, 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 diezmamos a mi, mi iglesias en, en España. Que sacan prostitutas de la calle. Drogadistas de la calle. Yo lo vi. Nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. En Colombia. Administrando a los niños. A los jóvenes. Y a los pobres. De, de cerca de, de la Amazona. Con la... la la frontera con Brasil y Perú estamos en Nepal más de 100 iglesias ya en Nepal con miles de creyentes personas que, que, que como escuchamos hasta son, pueden ser hasta matadas. lo pueden matar por ser cristianos son nuestra iglesia mis hermanos está avanzando el reino de Dios ayudando al necesitado y, y somos poquitos pero no no, no no, vaya a pensar que la iglesia de Global River se está haciendo rica y está guardando. No, nuestra iglesia invierte en el pobre. Ayudamos al necesitado. Y eso es lo que Dios manda, mis hermanos. Ser una luz para el que no tiene esa luz. Quiero terminar con el, con el capítulo uno de... No, primera de Pedro, capítulo 4. Terminar con este versículo. Porque nosotros como cristianos, muchas personas ya usted lo vio en, en, en Pedro, pe, perdón en Mateo Mateo 5 donde un cristiano tiene que estar dispuesto a sufrir persecución un cristiano tiene que estar dispuesto a entender que el ser cristiano cuesta sí o no el ser cristiano cuesta. Algunas veces usted tiene que abandonar, dice la palabra de Dios, dejar su familia. Jesucristo le dijo, si tú no dejas tu familia, el que no deja a su padre, su madre, sus hermanos, su esposa, sus hijos, su, su casa y todo eso, y si no me puede seguir a mí. Si eso me ata, si, si esto es más que yo, no me puede seguir a mí. No le está diciendo que yo tengo que dejar a la esposa, dejar a sus hijos y dejar todo, no es eso. Pero si esto es más valioso que Cristo para mí, Cristo dice, a mí no me vas a seguir. Quédate con tu familia, porque el que me sigue a mí tiene que morir. El que me sigue a mí tiene que dejar todo atrás. Entonces hay un sufrimiento, hay una paga que pagar, hay, tenemos que entender que el ser cristiano no es solamente recibir bendiciones pero anyway, en, en Primera de Pedro 4, del 12 al 19, dice, Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito, es decir, como algo que me sorprende. Oh, ¿por qué estoy pasando esto? <ríe> al contrario, alegrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes o bienaventurados ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Ya ven por qué es que somos, nos insultan? Es porque el Espíritu de Dios reposa o vive en nosotros. Que ninguno tenga que sufrir por ser asesino, ladrón o delincuente. Ni siquiera por entrometido. Así que ningún cristiano tenga que sufrir por nada de esas cosas. Pero si alguien sufre por ser cristiano. Que no se avergüence. Sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo... De que el juicio comience por la familia de Dios y si comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que se rebelan contra el evangelio de Dios? Imagínense, si nosotros nos sentimos como que nos están persiguiendo, como que hemos sido sacudidos y por ser cristianos, imagínense a las personas que no conocen de Dios, ¿cómo no será para ellos?, si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. Amén. Gloria a Dios. Wow. Pobre Amy. Jesús, ok, let's pray, gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Padre Santo, yo te doy las gracias, Señor, por este día y la bendición que hemos recibido. Ayúdanos, Señor, a hacer esa luz que tú nos has llamado a hacer. Señor, representarte a ti, reflejar a Cristo, que es el Hijo de Dios y que vive en nosotros. Yo gracias, gracias, Padre Santo. Te pido, Señor, que nos bendiga, que nos lleve con bien. Cuida de nosotros, Señor. Y oh Señor a seguir adelante contigo. Gracias, gracias Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.